0: Hej och välkomna denna första mars till Bibeln på ett år en podcast av Svenska kyrkans unga Neshari Gud för denna första mars tack för årets tredje månad tack för våren tack för grönskan och blommorna som snart kommer tack för att oavsett hur oroligt det än är i världen så pågår årets kretslopp ändå tack för att vi kan se dig i årets tidsepoker hur du rör dig och finns. Var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i tredje Mosebok kapitel 24, vers 1 till kapitel 25, vers 46. Herren talade till Mose. Befall israeliterna att skaffa dig ren olja av stötta oliver till lampstället så att lamporna kan sättas upp varje dag. Utanför förhänget framför förbundstecknet i uppenbarhetstältet ska Aron se till att lamporna ständigt brinner. Natten igenom inför herren. Detta ska vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. Han ska alltid hålla lamporna på lampstället av rent guld brinnande inför herren. Du ska ta siktat mjöl och baka tolv kakor. Varje kaka ska bestå av två tiondels efa siktat mjöl. De ska du lägga i två staplar med sex i varje på bordet av rent guld inför herren. Vid varje stapel ska du lägga ren rökelse som istället för bröd är deloffret. Ett eldoffer åt herren. Varje sabbatsdag ska man alltid lägga fram bröden inför Herren. Det ska vara en evig förpliktelse för israeliterna. De tillfaller Aaron och hans söner som ska äta dem på helig plats, ty det är något högheligt. De ska för all framtid vara hans andel av Herrens eldoffer. Bland israeliterna fanns en man som hade en israelitisk mor, men vars far var egypter. I lägret kom han i strid med en israelitisk man och sonen till den israelitiska kvinnan smädade namnet och förbannade det. Man födde honom till Mose. Hans mor hette Shelomit, dotter till Divri. Av Dans stam. De satte mannen i förvar i väntan på ett besked från Herren. Herren talade till Mose. Mannen som förbannat ska föras utanför lägret. Alla som har hört orden ska lägga händerna på hans huvud och hela menigheten ska stena honom. Och du ska säga till israeliterna: Var och en som förbannar sin Gud drar skuld över sig. Varen som smädar herrens namn ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom. Den som smädar namnet, han må vara invandrare eller infödd, ska dödas. Slår någon i en människa ska han straffas med döden. Den som slår ihjäl ett djur ska ersätta det, liv för liv. Skada någonsin nästa ska man göra med honom som han har gjort. Bruten läm för bruten läm, öga för öga, tand för tand. Samma skada som han har vållat en annan ska tillfogas honom själv. Den som slår ihjäl ett djur ska ersätta det, men den som slår ihjäl en människa ska själv dödas. En och samma lag gäller för er alla, för invandraren som för den infödde, till jag är Herren, er Gud. Mose sade detta till israeliterna, och mannen som förbannat födde dem utanför lägret och stenade. Israeliterna gjorde som Herren hade befallt Mose. Herren talade till Mose på Sina i berget. Säg till, israeliterna, när ni kommer in i landet som jag ger er ska landet fira Herrens Sabbat. I sex år ska du beså din åker och i sex år ska du beskära dina vinstockar och berga skörden. Men det sjunde året ska landet ha en Sabbatsvila, en Herrens Sabbat. Då ska du inte beså din åker och inte beskära dina vinstockar. Vad som växer upp av spillsäden efter skörden ska du inte skörda. Och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar ska du inte plocka. Det ska vara ett år av sabbatsvila för landet. Vad landet själv kan frambringa under denna sabbat ska vara mat åt dig, din slav och slavinna. Din daglönare och den som tillfälligt bor hos dig. Alla som är hos dig. Din boskap och de vilda djuren i ditt land ska också äta av vad landet kan ge. Du ska låta dig gå sju sabbatsår. Sju gånger sju år. Så att tiden för de sju sabbatsåren blir 49 år. I sjunde månaden, den tionde dagen i månaden, ska du låta honen ljuda. På försoningsdagen ska ni stöta i hon i hela ert land. Och ni ska helga det femtionde året och utropa frihet åt alla invånare i landet. Det ska vara ett fri för er. Var och en ska få tillbaka sin egendom och få komma tillbaka till sin släkt. Detta femtionde år ska vara ett friår för er. Då ska ni inte så något och vad som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda. Och druvor från de obeskudna vinstockarna ska ni inte plocka. Ty det är ett friår. Det ska ni hålla heligt. Ni ska få er mat av det marken kan ge. Under friåret ska var och en få tillbaka sin egendom. Om du säljer åt din landsman eller köper av honom ska du inte göra något orätt. Du ska betala din landsman efter det antal år som har gått sedan friåret och han ska sätta priset efter det antal år du kan bärga sköden. Ju fler år, desto högre pris ska du betala, och ju färre år, desto lägre pris, till det är ett visst antal grödor han säljer åt dig. Ni ska inte göra orätt mot varandra, du ska frukta din Gud, till jag är Herren, er Gud. Ni ska hålla mina bud och mina stadgar ska ni följa och rätta er efter. Då lever ni trygga i landet. Landet ska ge sin frukt. Ni ska äta er mätta och leva trygga där. Och om ni undrar vad ni ska äta under det sjunde året, då ni inte får så eller skörda, ska ni veta att jag låter min välsignelse komma över er under det sjätte året, så att det blir gröda för tre år. Ännu när ni sår under det åttonde året kan ni äta av den gamla skörden. Ända till dess att det nionde årets gröda har bärjats kan ni äta av den gamla skörden. Jord får inte säljas för all framtid. Till landet är mitt och ni är främlingar och gäster hos mig. För all jord som blir er Måste ni medge återköp? Om din broder kommer på obestånd och måste sälja av sin egendom ska hans närmaste skyldeman lösa in det sålda. Om någon saknar skyldeman men själv får råd att lösa in det sålda ska han räkna efter hur många år som gått efter försäljningen och betala köparen för det återstående. Så ska han få tillbaka sin egendom. Men om man inte har råd, ska det sålda förbli i köparens ägo till friåret. Då ska den frånträdas och han ska få tillbaka sin egendom. Om någon säljer ett bostadshus i en stad med murar, ska han ha rätt att köpa tillbaka det inom ett år. Inlösningsrätten är alltså tidsbegränsad. Om det inte blir inlöst inom ett år ska huset, om det ligger i en muromgärdad stad förbli köparens och hans efterkommandens egendom för all framtid och inte frånträdas under friåret. Men hus i byar som inte omges av murar ska betraktas som åkermark. De kan köpas tillbaka eller frånträds under friåret. I fråga om leviternas städer, det vill säga husen i deras städer, har leviterna en inlösningsrätt som gäller för all framtid. Vare sig en levit köper tillbaka sitt hus eller det hus han sålt i sin stad frånträds under friåret. Till leviterna har, i motsats till övriga israeliter– Ingen annan egendom än husen i sina städer. Ett fält utanför deras städer som är betesmark får inte säljas. Ty det är deras egendom för all framtid. Om din bror kommer på obestånd och inte längre kan försörja sig ska du ta dig an honom som man gör med en invandrare eller en tillfälligt bosatt och låta honom bo hos dig. Du får inte ta ränta av honom eller kräva mer tillbaka Ty till du ska frukta din Gud och låta din broder bo hos dig. Låna inte ut dina pengar åt honom mot ränta och lämna honom inte av dina livsmedel för att kräva mer tillbaka. Jag är Herren er Gud som har fört er ut ur Egypten för att ge er kanan och vara er Gud. Om din broder Kommer på obestånd och måste sälja sig till dig. Får du inte behandla honom som slav. Han ska arbeta hos dig som en daglönare eller en tillfälligt bosatt fram till friåret. Då får han lämna dig, han själv och hans barn med honom. Och kan få återvända till sin släkt och sina fäders egendom. Till dem är mina slavar som jag har fört ut ur Egypten. De ska inte säljas som vanliga slavar källs. Du ska inte behandla honom hårt. Du ska frukta din Gud. Vill du ha en slav eller slavinna kan du köpa sådana av folken omkring dig. Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet. De förblir er egendom. Och de kan ni lämna i arv åt era barn som deras egendom. De kan ni hålla som slavar för all framtid. Men bland era bröder, israeliterna, ska ingen behandla en annan hårt. Ja, det är alltid intressant att läsa texter som är från en så annorlunda tidsperiod och plats. Än den man befinner sig i nu. Det är ändå spännande att läsa och se vilka likheter och vilka skillnader som finns. Även om man kan tänka på alla de problematiska verser som finns. Så finns det också många stycken som är väldigt goda. Som vi idag kanske skulle ta till oss mer. Till exempel att låta vår broder, vår nästa, få bo hos oss. Om den inte har en plats att bo på. Att vara mer gästvänliga, att vara, att se på varandra och ta hand om varandra bättre. Vi fortsätter i Markus evangeliet, kapitel 10, vers 13-31. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. När man skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden, du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa de mannen. Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg bra honom med kärlek och sa det. Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa det till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestötta över hans ord, men Jesus sa det igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare än för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa det till varandra, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Då sa du Petrus till honom, vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus svarade, sannoligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafallt igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelse och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Vi fortsätter i Salteren, Salm 44, vers 10 till 27. Men nu har du stött bort och förnedrat oss. Du drar inte i fält med våra herrar. Du lät fienden driva oss på flykt och våra motståndare fick plundra. Du gjorde oss i slaktfår och skingrade oss bland folken. Du sålde ditt folk för ingenting. Och gjorde dig ingen förtjänst. Du gör oss till åtlöje för våra grannar. Till spott och spe för dem som bor omkring oss. Du gör oss till en visa bland folken. Ett mål för allas förakt. Ständigt känner jag min vanära. Jag måste rådna. Av skam när jag hör de som smädar och hånar, ser fienden som vill hämnas. Vi utsätts för detta, fast vi inte glömt dig och inte svikit förbundet med dig. Vårt hjärta har inte vänt sig från dig, våra steg har inte vikit från din väg. Men du har krossat oss. Som du krossade draken och höllit oss i djupaste mörker. Om vi hade glömt vår Gud och sträckt våra händer mot en avgud. Skulle då inte Gud ha märkt det? Han som vet vad som göms i vårt hjärta. Det är din skuld att vi ständigt dödas. Att vi räknas som slaktfår. Vakna! Varför sover du, Herre? Res dig! Stöt inte bort oss för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga? Vi har sjunkit ner i gruset. Vi ligger tryckta mot marken. Grip in, kom till vår hjälp. Befria oss. Du som är god. Ja det är inte ett nytt påfund att tänka. Var är Gud? Varför hjälper inte Gud? Varför griper inte Gud in? Utan det är tankar man alltid haft. Och det det tycker jag är betryggande ändå. När jag tvivlar så är jag inte ensam. Det finns till och med folk i bibeln som tvivlar. Men Gud är där ändå. Oavsett hur stark eller hur svag min tro är. Vi avslutar i Ordsboksboken kapitel 10 vers 20 till 21. Rent silver är den rättfärdiges tal. De ondas tankar är utan värde. Den rättfärdiges ord vägleder många. Dåren leds i döden av sitt oförnuft. Det var allt för idag, kära vänner, denna första mars. Tack för att ni lyssnade. Vi ses imorgon igen. Ha det fint. Hej då.